0: Servus und hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des UrTalks. Mein Name ist Christian aka Mr. Nice Mr. Watch, und ich bin heute virtuell hier mit dem Lukas, äh, seines Zeichens wristwatches-de zusammen und wir haben heute ein interessantes Thema mitgebracht und ich muss vielleicht ganz kurz, ähm, bevor wir jetzt da einsteigen und bevor wir auf unseren obligatorischen Audio Risk Check zu sprechen kommen, äh, vielleicht noch ein, zwei Worte dazu sagen, weil es ist ja so, wer sich viel in dieser Uhrenwelt bewegt, gerade auch in Social Media, ähm, wer da irgendwie so auf diesen ganzen Blogs unterwegs ist, auf Instagram unterwegs ist, viel auf YouTube oder in Foren unterwegs ist, ähm, der wird bemerken, es gibt halt so gewisse Themen, sage ich mal, die sind die kommen sehr, sehr häufig vor und es gibt halt gewisse Marken, über die sehr gerne gesprochen wird. Rolex ist da so ein Beispiel oder mal PG, Patek Philipp, alles, was so um Hype ist, das ist, das ist halt was, was sehr, sehr begehrt ist und was, was halt sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt, wenn es eben angesprochen wird und thematisiert wird. Und deshalb sind das immer so Sachen, die wir auch hier im Ur Talk versuchen, ein bisschen zu vermeiden und eben halt uns nicht nur solchen solchen Geschichten wie welche, was ist die begehrteste Rolex und wie komme ich ohne Warteliste an irgendwie dieses oder jenes Modell und welche Uhr hat so und so viel Wertsteigerungspotenzial. Das sind so Sachen, wo wir halt als als Uhrtag immer sagen, lass uns das einfach ehrlich gesagt ausklammern. Das, das ist ein kleiner Teil der Uhrenwelt, der zwar Reichweite auf jeden Fall erzielt, weil das viele Leute lesen, hören und, und sehen wollen. Aber das ist eigentlich aus unserer Sicht nicht das, wofür Uhren aus unserer Sicht stehen und deshalb versuchen wir, wie gesagt, diese Themen immer so, sage ich mal, ein bisschen außen vor zu lassen und recht wenig nur hier zu Wort kommen zu lassen und ich glaube, der der geneigte Zuhörer äh, weiß sicherlich oder hat sicherlich auch schon mal rausgehört, dass wir auch gerade zu diesen ganzen Hype-Themen äh, rund um Rolex und sowas dem auch immer etwas kritisch gegenüberstehen. Nichtsdestotrotz... Ähm, haben wir uns gedacht, dass wir, dass es ein Thema gibt, über das wir auf jeden Fall mal sprechen sollten, weil es uns auch ein wichtiges Thema ist, einfach hier auch mal... Ja, eine Aussage zu, zu tätigen und das ist letztlich das Thema Uhren als Investment und das ist das, wo wir, wir heute auch sprechen möchten und ich hatte es eben schon gesagt, ich habe heute den Lukas bei mir und äh, wir werden uns ja heute mal über dieses Thema austauschen. Ich bin auch sehr gespannt, Lukas, ähm, wie du zu diesem ganzen Thema stehst, was so deine Ansichten dazu sind, aber jetzt, bevor wir da richtig einsteigen, ähm, erstmal die Frage an dich, wie geht's dir und dann interessiert mich natürlich, was hast du heute am Handgelenk? Hallo Christian, mir geht's heute
1: sehr gut, ich hoffe dir auch. Ähm, was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass ich es sehr bedauere, dass wir heute nur virtuell zusammensitzen, denn eigentlich war ja für dieses Wochenende ein kleines Get-Together in Frankfurt geplant, aber das stimmt. es ist ja in aller Munde, Corona-Zahlen steigen und dementsprechend haben wir das natürlich dann ähm, abgesagt und ja, ich hoffe, dass wir das irgendwann mal nachholen können und dementsprechend dann auch eine persönliche Folge zusammen aufnehmen. Hinweis zu der Folge vielleicht noch, weshalb wir diese Themen auch immer vermeiden, ist halt die Tatsache, dass das auch immer recht subjektive Themen sind. Und dementsprechend prallen da dann auch oft so ähm, ja polarisierende Meinungen aufeinander. Du hast es angesprochen, wir haben ähm, zu dem ganzen Hype um Rolex eher eine ja etwas kritischere Position. Und dementsprechend haben wir das halt immer ähm, ja eher in den Hintergrund gestellt und uns auf andere Dinge fokussiert. Heute wagen wir uns mal an das Thema ran. Und ich denke, wir können schon gleich im Voraus sagen, dass das hier kein Ratgeber wird, ähm, welche Uhr in der nächsten Zeit unserer Meinung nach die beste Wertsteigerung hinlegen wird, sondern, ja, dass wir einfach allgemein mal über das Thema reden und unsere Meinung dazu mitteilen. Genau. Was hast du heute am Handgelenk? Stimmt, die Frage habe ich ja ganz vergessen. Ähm, ich habe lange überlegt, was ich jetzt anziehe, bzw. Umbinde. Ich habe heute nämlich eine Uhr getragen, ähm, wo ich jetzt noch nicht verraten möchte, welche es ist. Die habe ich auch auf Instagram noch nicht gezeigt. Ähm, da wird aber jetzt auch hier im Ur Talk in Zukunft noch was zu folgen. Deswegen könnt ihr da ruhig gespannt sein. Jetzt saß ich dann eben vor der Uhrenbox und habe überlegt, was bindest du denn mal für die Aufnahme um? Ähm, und es ist tatsächlich meine Omega Seamaster Cosmic, also ähm, eine Vintage Omega aus den 70ern geworden, einfach weil ich der Meinung bin, dass ich sie leider viel zu selten umbinde.
0: Mhm. Cooles Ding. Ähm, ich weiß gar nicht. Hast du, hast du zu der schon mal was im -talk erzählt? Ich habe die Also das ist ja die, die Uhr, die hattest du damals gekauft und dann musste sie aber nochmal repariert werden, weiß ich. Und ich glaube, du hattest sie nie so richtig vorgestellt. Es kann aber sein, dass du das, also zumindest nicht in der Folge, wo wir zusammen waren, aber hast du es schon mal mit, mit Raff oder sowas vielleicht besprochen? Ansonsten kannst du vielleicht nochmal ein bisschen was zu dem Modell erzählen, weil ich finde die eigentlich ganz cool. Ja,
1: ich, ich glaube, ich hatte damals eben die Story erzählt, dass sie eben sehr lange beim Uhrmacher lag. Ich habe die zu einem ganz guten Preis auf eBay Kleinanzeigen äh, erstanden. Ähm, der Haken an der ganzen Geschichte war, dass leider die Welle vom Sekundenzeiger äh, leicht verbogen war, dementsprechend auch kein Sekundenzeiger mehr drauf saß. Die wurde dann eben gerichtet und dann eben neuer Sekundenzeiger aufgesetzt. Beim Tragen ist mir allerdings noch eine Menge von der Uhr aufgefallen, nämlich die hat. Ähm, bei Vollaufzug so ein leichtes Überspringen, das klackt dann so über. Das habe ich dann mit dem Uhrmacher besprochen und seine Vermutung war, dass eben eine Schleppfeder verbaut wurde. Das ist dann ähnlich, ähm, ähnlich wie in einem Automatik-Uhrwerk, das heißt die falsche Feder verbaut worden. Ähm, die hat am Ende nicht den Haken, dass sie einrastet, sondern ist einfach flach. Und dementsprechend kommt es halt zu diesem Überklacken. Ähm, das heißt, okay. da wurde irgendwann mal ähm, ja das Federhaus oder die Feder gewechselt und was sich daraus dann wohl auch ergeben hat, ist, dass, das ist jetzt wieder meine Vermutung, weil die falsche Feder verbaut wurde, ähm, auch mit falscher Länge oder falscher Stärke, die Uhr hat nämlich ähm, nur eine Gangreserve von rund 13 Stunden, das heißt selbst nach Vollaufzug, da kannst du ähm, im Prinzip aufziehen bis der Arzt kommt, weil sie ja eben ähm, überspringt, ähm, läuft die Uhr meistens nur so ungefähr 13 Stunden ähm, und diese Dämpfer am Anfang haben mir halt so ein bisschen auch den Spaß an der Uhr genommen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es manchmal Anlässe oder ähm, Tage, wo ich sie ganz gerne mal umbinde ähm, Ja und verkaufen wollte ich sie bis jetzt auch noch nicht und Dementsprechend ähm, trage ich sie leider sehr selten, aber ähm,
0: wenn dann auch ganz gerne. Mhm. cool. Also ich finde die auf jeden Fall, es ist, es ist eine schöne Uhr und freut mich aber, dass du sie jetzt äh, heute mal an hast und sie jetzt zumindest ein bisschen genießen kannst. Ja.
1: Es ist halt eine sehr klassische Uhr, beziehungsweise, ähm, ich hatte es gesagt, ich glaube, die kommt aus dem Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, hat dementsprechend nicht dieses klassische runde Gehäuse mit diesen ähm, angesetzten Hörnern, sondern es ist mehr so ein ovales mit integrierten Hörnern, ähm, ich glaube, davon gibt es auch Modelle mit integrierten Stahlbändern, das weiß ich nicht ganz genau, ähm, hat so ein ähm, Fadenkreuzzifferblatt, nennt man das, glaube ich, das heißt so ein Kreuz ähm, ähm, auf dem Ziffernblatt, was sich in der Mitte dann eben trifft. Ähm, ich hatte mir ähm, eine Schließe mit Omega-Logo dazu bestellt. Ich weiß nicht, ob es eine wirklich Originalschließe ist, weil sie ja verhältnismäßig günstig war auf Ebay. Aber ähm, sieht gleich aus wie eine, die äh, den dreifachen, vierfachen Preis kostet. Dementsprechend habe ich es da nicht eingesehen, irgendwie 50, 60 Euro für so eine äh, blechdorn auszugeben. Mhm. Und ja, das zu der Uhr.
0: Cool, sehr schön. Ja, ich habe heute ähm, meine, wir ja, haben meine neueste Errungenschaft am Handgelenk. Äh, und zwar ist das eine Pannerei. Ähm, ich glaube, das wissen die Zuhörer noch gar nicht. Ich habe mir vor, na also gut, kann, können die Zuhörer noch gar nicht wissen. Ich habe nämlich vor zwei Wochen die US gekauft. Ähm, das ist eine äh, Lumino Marina äh, Pannerei, äh, Modell ähm, 1313 ähm, für die Panneristi unter euch. Das ist eine, ja, eine, ein Modell, das dieses Jahr vorgestellt wurde, blaues Zifferblatt, wie kann das anders sein bei mir, ähm, hat weiße Indizes, äh, Datum auf 3 Uhr und ansonsten diese ganz klassische, ja, das ist das ganz klassische Pannerei äh, luminor marina gehäuse ähm, ist eine richtig coole Uhr, 44 mm Edelstahl. Ähm, ich habe sie oder die kommt standardmäßig an einem äh, blauen Alligatorlederband. Ich ähm, habe sie aber auch zusätzlich noch zwei Kautschukbänder jetzt hier, ein schwarzes und ein blaues. Und ich trage die Uhr jetzt seit zwei Wochen fast durchgängig oder fast jeden Tag. Ich habe richtig viel Spaß an ihr. Ähm, war eher so eine ganz spontane Aktion, ähm, als ich die geholt habe. War eigentlich gar nicht geplant. Ich habe schon länger so Pannerei irgendwie auf der Agenda oder habe mir schon länger mal gedacht, dass ich mal gerne eine hätte. War aber nie so ganz entschlossen, welches Modell es denn letztlich sein soll, weil auf dem ersten Blick sehen zwar alle Panerais ziemlich gleich aus, aber dann gibt es halt doch viele Unterschiede, die dann halt irgendwie so den, den Reiz oder das Besondere an den Modellen ausmachen. Und weiß ich nicht, war vor zwei Wochen bei einem bei einem Konzi gewesen, äh, habe mir die angeschaut und irgendwie ja habe ich mich so ein bisschen in die verliebt und habe sie dann mitgenommen und ja bin, bin super happy mit der Uhr äh, und trage sie richtig gerne, ähm, habe da sehr sehr viel Spaß dran und so habe ich sie jetzt heute auch hier im Podcast an. Und es ist keine äh, keine Investmentuhr vielleicht. Um mal ja. also ein bisschen auf das Thema auch einzuleiten jetzt hier. Das ist, denke ich, eine ganz gute Überleitung.
1: Mir gefällt die Uhr auch ganz gut. Wäre wahrscheinlich tatsächlich wieder zu groß für mein kleines Handgelenk. Wobei, ähm, ja, ich gerade auch ja eine etwas größere Uhr trage, zu der dann wieder ähm, mehr kommt demnächst. Mhm. Ähm, müsste man mal ausprobieren. Ich hatte, glaube ich, mal eine Submersible von Panerei um, aber mhm. ähm, so ganz warm bin ich mit der Marke noch nicht geworden. Aber ich denke, das ist jetzt nicht das Thema der heutigen Folge, vielleicht in einer anderen. Lass uns in das Thema einsteigen.
0: Genau, lass uns einsteigen. Und lass uns vielleicht ganz kurz, bevor wir jetzt anfangen, mal so auch unsere Meinung zu dem Thema zu schildern, mal ganz kurz definieren, wie, wenn wir über Investment reden. Also es ist ja so, man, man hört... Gerade wenn du dich auf YouTube bewegst oder gerade auch wenn du dich auf Instagram bewegst, ähm, hört man ganz oft halt den Begriff irgendwie Investment äh, im, im Zusammenhang mit irgendwie Rolex, mit irgendwelchen Patek-Modellen, ganz konkret Nautilus vor allem auch oder auch mit der Royal Oak von Audemars Piguet und eigentlich allen Modellen, die halt irgendwie gerade sehr begehrt sind und sehr stark nachgefragt werden, wird immer sehr schnell gesagt, ja, das ist ein gutes Investment. Und ähm, lass uns vielleicht mal ganz kurz sagen, was, was ist denn eigentlich ein Investment? Und ich habe jetzt äh, auch eben auch nochmal ein bisschen recherchiert und gegoogelt und letztlich ist es halt so, in der Finanzwirtschaft spricht man von einem Investment, ähm, wenn wenn du eine Kapitalanlage meinst, also wenn du Geld irgendwo anlegst mit dem Ziel, damit quasi Gewinne zu erzielen oder quasi mehr aus diesem Geld zu machen. Ähm, also quasi eine gewisse Gewinnerzielungsabsicht mit dem Geld, was du irgendwo anlegst. Das ist im Grunde, das versteht man eigentlich unter einem Investment. Ähm, klassischerweise sind das dann halt irgendwelche Aktien zum Beispiel, irgendwelche Wertpapiere, können aber auch irgendwie Rohstoffe sein oder halt eben auch Sachgüter und in dem Fall im Zweifel halt auch Uhren. Ja, wenn, wenn du sagst, ich, ich, ich lege da Geld an oder kaufe irgendetwas, weil ich die Hoffnung habe, dass es dann am Ende vielleicht irgendwie im Wert steigt, mehr Wert ist oder ich auch für mehr einfach verkaufen kann. Und insofern per dieser Definition sind oder können Uhren auf jeden Fall schon mal ein Investment sein? Und ich würde sogar auch sagen, Uhren sind zumindest auch deshalb ein Investment, weil halt ich ziemlich sicher bin oder es eben auch so ist, dass viele Leute halt Uhren gerade deshalb kaufen, weil sie halt irgendwie im Wert steigen und man damit Gewinn machen kann. Und insofern sind für diese Leute Uhren definitiv auch ein Investment. Ähm, nur, also um das ganze Thema so ein bisschen einzuleiten. Ja. Die Frage ist halt aber, ist das gut, dass es ein Investment ist und wie, wie steht man dazu und was hat das auch letztlich dann auch für Folgen für diesen ganzen Uhrenmarkt und ich glaube, das ist halt das, worüber man sehr kontrovers diskutieren kann und da würde mich jetzt auch einfach mal so deine Meinung interessieren, Lukas, wie stehst du zu diesem ganzen Thema Uhren als Investment?
1: Ja, ich denke, dass man das zunächst einmal differenzieren muss, mit welchem Ansatz man das verfolgt. Ähm, du hast ja gesagt, mit der Absicht Gewinne zu erzielen. Und da ähm, gibt es ja auch dieses kontroverse Thema, ähm, Uhren dann als Safe Queen im Bankschließfach liegen zu haben oder sie eben tragen zu können und nebenbei noch diese Wertsteigerung als ja, Benefit mitnehmen zu können. Wovon ich definitiv gar nichts halte, was ich einfach ja dann so ein bisschen schade finde, ist, ähm, Uhren einfach zu kaufen. Nicht, weil man sie schön findet, sondern einfach, weil man sich eine möglichst ähm, ja, solide Wertsteigerung erhofft und diese dann eben für Zeitraum X im Bankschließfach, im Tresor oder sonst wo liegen zu lassen, ähm, am besten noch verklebt, sodass sie dann auch eben den maximalen Preis erzielt. Da fehlt für mich halt einfach komplett diese Leidenschaft an der Thematik. Da werden die Uhren dann einfach nur auf ihren monetären Wert reduziert und man hat daran keinen Spaß. Und was ich auch noch ganz oft als Problem sehe ist, Wer gibt einem die Garantie, dass diese Uhr im Wert steigt? Letztendlich ähm, kann man auch Pech haben, weil das ist ähm, eben oft diese spekulative Seite an diesem ganzen Thema, dass die Uhr nicht im Wert steigt. Und dann hat man eine Uhr gekauft, viel Geld investiert, sie jahrelang liegen lassen und danach ist sie noch weniger wert. Dann hat man weniger, äh, hat man weder die Rendite noch mhm. den Spaß gehabt. Und ich sag mal, wenn man eine Uhr in dem Zeitraum getragen hätte, damit dann auch noch Erlebnisse und Erinnerung verbindet, dann hat man ja in dem Sinne nichts verloren. Dann hat man ja einfach einen schönen Gegenstand, den man unter Umständen mal vererben kann. Ähm ich weiß nicht, ob das dann so gegeben ist, wenn man die Uhr nur im
0: Schließfach liegen lässt. Hm. Ja, ich verstehe vollkommen den Punkt, den du den du da ansprichst. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt auch so das, das klassische Bild, was wir da jetzt auch beide vor Augen haben. Wenn wenn es jetzt heißt, naja, jemand investiert in Uhren, dass du dann halt jemand hast, der sagt, er, er kauft sich halt oder er geht gezielt auf die vielleicht auch sehr gerade begehrten Modelle los, kauft sich diese, legt die möglichst ungetragen, vielleicht noch verklebt, ist ja dann immer so dieser beliebte Ausdruck, dass die Uhr irgendwie noch noch komplett verklebt ist, ins, ins Schließfach damit die einfach möglichst im Neuzustand bleibt, um sie dann vielleicht in ein paar Jahren für das Vielfache des ehemaligen Einkaufspreises quasi wieder zu veräußern. Ähm, jetzt muss man da vielleicht dazu sagen, natürlich steht es jedem frei, so zu agieren. Ja, also letztlich ist das ein... Ist das, es ist ein freier Markt, ja, Du, wenn du wenn du diese Uhr bekommst oder wenn du diesen Gegenstand bekommst ähm, und die Möglichkeit hast, ihn zu kaufen, kannst du natürlich damit machen, was du willst, ja, du kannst, natürlich kannst du den verklebt in, ins Schließfach legen und einfach nicht tragen, genauso wie du auch diesen diesen Gegenstand kaputt machen könntest, wenn du möchtest, ja, oder auch in irgendwelchen Situationen tragen könntest, in, für, für den diese, diese Uhr eigentlich gar nicht gedacht ist, ja, also auch, kannst du natürlich alles machen, steht dir als Besitzer ja alles frei, die Frage ist halt eher so ein bisschen oder das ist so aus meiner Sicht halt oftmals auch so ein moralisches Thema, ist es halt gut, wenn du so agierst und was hat das letztlich auch für Auswirkungen auf diesen ganzen Markt und ich muss halt sagen, und das, das ist das, was, was mich bei diesem ganzen Investment Thema immer so sehr, ja, immer so ein bisschen trifft, letztlich geht es immer um, um die gleichen Modelle. Es geht immer um, um gewisse Modelle, die halt aktuell sehr begehrt sind. Ähm, da reden wir klassischerweise über diese rolex Stahlsportmodelle. Da reden wir über die, die Sportmodelle von Odomar von Piguet oder von, von Patek Philippe. Ähm, vielleicht reden wir dann auch noch in, einer gewissen, in einem gewissen anderen Preissegment dann über sowas von, wie Richard Mill oder sowas. Ähm, das sind dann immer so diese Uhren, die irgendwie sehr gehypt sind, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, die irgendwie plötzlich jeder haben möchte und ähm, die aber halt viele Leute einfach deshalb haben möchten, weil sie wissen, dass die im Zweifel, wenn ich jetzt aus dem Laden rausgehe, gleich schon einen höheren Marktwert haben äh, oder beziehungsweise man sie einfach unter diesem Marktwert kaufen kann und sie deshalb halt einfach interessant sind, ähm, um damit einen schnellen Gewinn zu machen. Und das ist halt aus meiner Sicht so ein Punkt, den ich halt immer sehr kritisch sehe, weil wenn du deshalb oder mit dieser Absicht diese Uhr kaufst, ist natürlich automatisch die Nachfrage sehr hoch, ganz klar. Also wenn jeder das Gleiche will, dann, dann, dann steigt halt der Preis für dieses eine Produkt. Das ist, das ist einfach so. Ähm, heißt dann halt aber auch, dass Menschen, die diese Uhr einfach da deshalb haben möchten oder aus den Gründen haben möchten für die die Uhr eigentlich gemacht ist also ja, dass man dass man sie am Handgelenk genießt dass man sie dass man sie trägt dass man mit der Erlebnisse sammelt beispielsweise die haben dann halt eben keine Chance oder haben dann halt geringere Chance diese diese Uhr zu bekommen weil halt plötzlich jeder sich auf dieses Objekt stürzt und das ist halt das wo ich immer so sage aus aus Sammler Sicht ja, Und da, da sehe ich mich persönlich einfach mehr als Liebhaber, als Sammler, als jetzt als reiner Investor, ähm, muss ich einfach sagen, das ist halt schade. Und ähm, das macht mich auch immer wieder traurig zu sehen, dass halt gewisse Modelle gefühlt zumindest zwar unglaublich begehrt sind, aber sehr selten den Weg ans, ans Handgelenk finden und relativ schnell einfach dann wieder weiterverkauft werden ähm, und einfach gar nicht, ja, gar nicht zu dem Zweck genutzt werden, für den sie eigentlich ausgelegt sind. Und da muss ich mal sagen, das, das, das macht mich halt traurig, ehrlich gesagt, bei ja. der ganzen Geschichte.
1: Ja, vor allem, ich finde da diese Perspektive auch noch ganz interessant zu hinterfragen, ähm, gefallen die Uhren den Leuten wirklich oder ist es dann teilweise einfach nur Investment beziehungsweise, da wir über Luxusgegenstände sprechen, gleichzeitig auch ein Statussymbol. Klar, Stahlsportmodelle sind oft sehr, sehr, ähm, ja, wie will ich sagen, wie, wie kann man sagen, aber sehr, sehr ähm, allgemeingefällige Uhren. Da gibt es jetzt eigentlich wenig dran, was einem nicht gefallen kann. Submariner ist halt eine schwarze Uhr, ähm, Edelstahl am Edelstahlband. Ähm, das wird 90% der Leute gefallen, wenn du ihnen die zeigst. Aber wie du gesagt hast, fehlt mir dann halt oft so ein bisschen die Leidenschaft, die Begeisterung für die ganze Thematik. Ähm, ein ganz gutes Beispiel, was ich dann noch erwähnen wollen würde, wäre zum Beispiel auch die Nautilus, ähm, was ja durchaus ein polarisierendes Design ist. Das heißt, das ist keine Uhr, die eigentlich jedem gefällt. Und auch wenn man sich das ähm, ja in den letzten Jahrzehnten den Wandel dieser Uhr mal anschaut, ähm, war das auch keine Uhr, die seit jeher den Leuten ähm, in dem Ausmaß gut gefallen hat. So vielen Leuten ähm, war die immer eher etwas zu altbacken, war, galt als Opa-Uhr, zu rund gelutscht. Und ja, aber wenn man... Den meisten Leuten, die sich ein bisschen damit beschäftigen, die Uhr zum Kauf anbieten würde, würden die wenigsten Nein sagen, einfach ähm, weil es sofort eine enorme Rendite mit sich bringt. Und da finde ich es dann einfach so ein bisschen schade, dass dann da die Begeisterung und ja auch die Leidenschaft für das Thema fehlt, weil ich, wir, wir sprechen über Luxus, da sollte das durchaus ein, auch ein emotionaler Kauf sein und nicht nur rational ähm, gleiches Beispiel hatte ich zum Beispiel auch, als ich mir meine Tudor gekauft habe und ähm, mhm. wenn meine Eltern oder ähm, ja ich das Bekannten erzählt habe, die eigentlich nichts mit dem Thema am Hut hatten, dann kam auch immer gleich als Punkt, ja, Luxusuhren, das ist ja auch eine gute Geldanlage. Mhm. Das war für mich aber kein entscheidender Punkt. Ich hätte die Uhr auch gekauft, wenn sie jetzt nicht 200 Euro Überlistenpreis, sondern 300 Euro Unterlistenpreis gehandelt worden wäre. Hätte ich sogar noch lieber gehabt, weil ich sie dann schneller und problemloser gekriegt hätte. Dementsprechend war für mich diese emotionale Seite ja stärker gewichtet, beziehungsweise mir auch wichtiger. Mhm. Natürlich ist das ein, ein, ein gut zu wissen, dass man damit kein Geld verbrennt. Dass man weiß, ich gehe mit der Uhr aus dem Laden, und wenn ich jetzt in zwei Jahren studiere oder in einem Jahr studiere und dringend Geld brauche oder weiß der Teufel, was ist, wenn ich irgendwas anderes finanzieren möchte, kriege ich plus minus also Summe X ungefähr wieder mein Geld raus. Das ist natürlich schön zu wissen und ähm, ich denke, das kann man keinem ja, Uhrenliebhaber absprechen, dass das nicht auch ein positiver Aspekt ist, ähm, der vielleicht dann auch so ein bisschen Sicherheit beim Kauf gibt
0: aber ich denke oder ich bin der Meinung, dass das nicht kaufentscheidend sein sollte. Mhm. Genau, also da sprichst du halt auch nochmal einen sehr wichtigen Punkt an und das ist jetzt halt auch das, ähm, wie ich halt auch die Sache immer sehe. Das eine ist jetzt halt wirklich, ob wenn du sagst Investment, also auch wirklich mit diesem Ziel, ich mache damit jetzt einen Gewinn, äh, auch, auch Sei es jetzt kurzfristig oder langfristig. Und das andere ist halt aber auch so die Geschichte, ob ich sage, das ist einfach ein, eine gewisse Wertanlage vielleicht auch, die aber auch einfach nur dem Werterhalt dienen kann. Und ich kann die trotzdem, kann trotzdem diese Uhr tragen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, ich kaufe schon sehr häufig auch Uhren, wenn ich der Meinung bin, dass jetzt der Einkaufspreis, den ich, bekomme, ja, sei es jetzt, weil ich jetzt irgendwie im Internet auf Schnäppchenjagd bin oder weil ich mich jetzt vielleicht auch mit meinem Konzessionär gut verstehe und, und da vielleicht auch von dem vielleicht noch einen guten Rabatt oder sowas bekomme. Äh, wenn, ich, wenn ich der Meinung bin, hey, der Preis ist eigentlich gut für diese Uhr, ähm, kaufe ich sehr häufig oder kaufe ich gerne meine Uhr. Auch, auch manchmal auch komplett unüberlegt und ich, denke, ich nehme das einfach mit und, und freue mich daran. Äh, und habe dann eben halt in gewisser Weise auch die Sicherheit, dass ich weiß, hey, bin vielleicht, habe zu so einem sehr guten Kurs gekauft und ich weiß, dass ich sie vielleicht, diese Uhr vielleicht wieder zu diesem Preis abgeben kann oder vielleicht mit ein bisschen Verlust, aber dass ich halt dieser dieser Wertverlust letztlich dann auch irgendwie in Grenzen hält, so dass er verschmerzbar ist äh, und so er, dass, dass er eigentlich auch so dem Gegenwert entspricht, wo ich sage, dass ich habe halt die Uhr dann halt dafür irgendwie ein paar Jahre getragen oder ein paar Monate oder wie auch immer getragen und habe da einen Spaß gehabt und das ist mir halt auf dann Summe X in, in Anführungszeichen wert. Ähm, dann dann sage ich halt immer, dass... Finde ich ist okay und das kann ich vollkommen verstehen, ja und das ist auch so, wie, wie ich halt häufig agiere und das macht so einen Kauf dann auch letztlich auch leichter und äh, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich zum Beispiel schon sehr, sehr viele Uhren hatte, trotzdem würde ich mich jetzt nicht als Uhreninvestor oder sowas sehen, ja, also es geht mir jetzt auch, auch dann in dem Fall jetzt nicht darum zu sagen, ich muss da jetzt irgendwie große Gewinne mitmachen, also natürlich hast du auch schon mal, habe ich auch schon mal eine Uhr verkauft, da habe ich mehr für rausgekriegt, als ich gezahlt habe, ja, weil es ein gutes Schnäppchen war und wenn ich dann keine Lust mehr auf diese Uhr hatte, dann habe ich sie abgegeben und dann klar verkaufst du sie auch zum Marktpreis, natürlich. Ähm, ich finde, das ist auch alles okay, aber auch, auch da sage ich immer, mir geht es jetzt erstmal primär darum, dass ich an dieser Uhr Spaß habe, dass ich diese Uhr trage eine Zeit lang ähm, und, und, und mich daran erfreue und wenn ich da einfach so ein bisschen beim, beim Einkauf absichern kann, dass ich am Ende jetzt nicht viel mit dem nicht viel von dem Wert verliere quasi, den ich mal irgendwie da reingesteckt habe, dann finde ich, ist das vollkommen in Ordnung. Ähm, ich würde aber niemals, und das ist, das ist halt auch das, wo ich sage, das ist so ein moralisches Ding, ich würde niemals eine Uhr kaufen, wo ich sage, auf die habe ich A, gar keine Lust und die nehme ich nur mit, weil ich da jetzt irgendwie Geld mitmachen kann und ähm, B, von, von der ich sage, ich ich, ich will sie nicht und ich nehme damit quasi auch anderen etwas weg. Und das ist halt oftmals so diese Thematik, wenn es um diesen Konzi-Kauf geht von jetzt beispielsweise Rolex Stahlsportmodellen. Da gibt es ja gewisse gibt's Wartelisten oder wie auch immer. Es gibt viele Interessenten für dieses, dieses eine Modell. Und wenn ich jetzt diese Chance bekomme, diese Uhr zu, zu kaufen zu dem, Marktpreis, äh, zu dem Listenpreis und ich weiß aber, am Markt wird die halt höher gehandelt, ich will aber diese Uhr selbst eigentlich gar nicht haben, ich werde sie nicht tragen, ich werde sie halt nur entweder mir zur Seite legen oder ich werde sie im Zweifel am nächsten Tag weiterverkaufen, dann nehme ich de facto eigentlich jemand anderem die Chance darauf, diese Uhr zu genießen und diese Uhr so zu tragen, wie sie eigentlich gedacht ist und das ist für mich immer so ein Punkt, wo ich sage, das ist moralisch verwerflich, natürlich kannst du das machen, ganz klar, das steht dir frei, aber das ist so ein Punkt, das, das, das kann ich nicht und da, da sträube ich mich gegen. Und das macht aus meiner Sicht halt auch diesen Markt kaputt, wenn man so handelt. Ja. Wie siehst du das? Ja, sehe ich genauso.
1: Also... Uhren nur zu kaufen, um sie dann zu flippen. Ich denke, das hatten wir ja schon mal oder schon öfters thematisiert, dass das nicht unsere Art und Weise wäre. Was ich noch ganz interessant fand, war eben dein Ansatz, dass du ähm, ja eine häufige Rotation in deiner Sammlung hast beziehungsweise wenn du Uhren zu einem guten Preis kaufen kannst ähm, und du weißt, dass du zu diesem Kurs die Uhr auch ähm, ja recht schnell wieder verkauft kriegst, vielleicht mit einem kleinen Verlust, vielleicht mit einem kleinen Gewinn, ähm, dass du dem Ganzen nicht abgeneigt bist und dementsprechend auch gerne ähm, oft die Uhren wechselst und verschiedene Uhren in der Sammlung hast. Und ich finde, das ist halt nichts Verwerfliches. Bestes Beispiel ist, wir hatten ja einen in der Gruppe oder der Community, der hat zwei, drei Jahre eine, eine Black Bay, eine normale Black Bay getragen und die dann irgendwann, weil ihm die dann doch zu groß war, wieder verkauft. Hat dann, glaube ich, 300 Euro Verlust oder sowas damit gemacht. Und ähm, da sehe ich halt oft dieses Beispiel. Ähm, wenn man diese 300 Euro Verlust als solches nimmt und man betrachtet, dass das vielleicht so der Betrag ist, ähm, für den sich die Leute viel öfter eine Uhr kaufen, ähm, finde ich das immer ganz interessant zu sehen, dass man halt im Prinzip für den Zeitraum ähm, ja eine Luxusuhr getragen hat mit ähm, einer sehr guten Qualität am Arm, ähm, und dann den Verlust vergleicht, ähm, wofür man sich normalerweise nur hätte eine Modeuhr oder ähnliches kaufen können. Ähm, wo dann eben nach dieser Zeit das Geld im Prinzip weg gewesen wäre. Und das finde ich dann halt immer ganz interessant, dass man ähm, eine schöne Uhr tragen kann, die Sicherheit hat, ähm, dass man das Geld ähm, plus minus null da wieder rausbekommt
0: und äh, ja, dann eben die, den Spaß mit der Uhr haben kann. Mhm. Absolut, absolut. Also wie gesagt, das ist das ist so der Ansatz, wie, wie ich ihn halt immer handhabe und ähm Steht halt dann immer die, ja, letztlich die Freude an der Uhr, sage ich mal, im Vordergrund, ja, und das Interesse an dieser Uhr und einfach die Begeisterung dafür, vielleicht auch verschiedene Uhren zu tragen und das ist auch was, was ich, was ich alles nachvollziehen kann und ich, ich kann das auch verstehen, wenn man mal wieder irgendwas verkauft oder sowas, ja, so also, um Gottes willen, das finde ich alles gar nicht schlimm, ähm, ich, ich finde halt nur diese, diese Thematik von wegen, ich, ich nehme quasi anderen etwas weg. Ja, Ich nehme anderen die Möglichkeit, halt diese Leidenschaft so auszuleben, weil ich halt meine gute Position ausnutze, um etwas zu bekommen, was ich im Grunde gar nicht will oder was ich nur will, um damit irgendwie schnelles Geld zu machen. Das ist was, wo ich sage, das finde ich halt sehr, sehr schwierig und das führt letztlich auch dann zu dieser, Situation am Markt, wie wir sie halt gerade haben. Das führt dann halt eben dazu, dass die gleichen Modelle halt unglaublich, oder jeder die gleichen Modelle möchte, dass, dass immer die gleichen Modelle sehr gehypt werden, dass die sehr stark nachgefragt sind und dass die halt auch zunehmend schwerer zu bekommen sind und Jetzt kann mir natürlich, klar kann mir jeder erzählen, zum Beispiel eine, eine Rolex sagt: Mariner ist eine schöne Uhr. Ja, ganz klar bin ich komplett dabei, ist eine schöne Uhr, war aber auch schon vor fünf oder vor zehn Jahren eine schöne Uhr. Und trotzdem konntest du sie damals doch in jedem Schaufenster erwerben oder bei jedem Konzessionär aus dem Schaufenster raus erwerben, so. Also, ähm, und plötzlich heute, wenn sie irgendwo steht, drehen die Leute am Rad, ja, und, und gefühlt, jeder würde dann diese Uhr kaufen. Frage ich mich immer, wo waren denn vor drei, vier, fünf Jahren diese Leute? Warum haben die denn damals nicht gekauft? Und da ist halt eben dieses Investment-Thema aus meiner Sicht halt schon der Punkt oder der, der, der Stein des, 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 des Ur, der, der Ursache letztlich, ähm, der dazu führt, dass halt ähm, gerade diese Nachfrage so hoch ist, weil ähm, was man vielleicht auch sagen muss, es, es hat sicherlich halt auch wirtschaftliche Gründe. In den letzten Jahren, äh, man weiß ja jeder, auf der auf der Bank gibt es quasi nicht mehr viel für das Geld, ja, also wir sind in einer Niedrigzinsperiode. Ähm, das heißt, die Leute schauen sich natürlich auch um, wo kann ich mein Geld irgendwie anlegen? Und da sind halt Sachgüter eine beliebte Investition geworden in den, in den letzten Jahren. Und da ist halt dann halt auch Uhren recht schnell so ein Thema gewesen, wo der eine oder andere gesagt hat, hey, ja, ich meine, da gibt es halt gewisse Marken, die sind halt irgendwie begehrt oder die, 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 die da weiß man schon, schon sehr lange, dass die auch zumindest recht wertstabil sind. Da kann ich immer locker mal ein Geld reinstecken. Ne? Und da gibt es halt vielleicht auch ein, zwei Modelle. Zum Beispiel die Daytona ist schon seit 30 Jahren gefühlt immer, immer sehr stark nachgefragt, seit Anfang der äh, 90er Jahre. Ähm, wenn, wenn ich sowas kaufe, das ist eigentlich eine recht sichere Bank. Also da, da steckt, dann, steckt dann das Geld oder ist das Geld gut aufgehoben und im Zweifel steigt es mit der Zeit immer weiter. Ähm, sowas führt dann halt dazu, dass halt äh, immer mehr Leute in diesen Markt gekommen sind und gesagt haben, hey, ich, ich, dann gucke ich mich auch mal um, dann kaufe ich mir auch mal so eine Uhr und jetzt haben wir halt diese Situation, wie sie halt gerade ist und ich muss aber auch sagen, dass ich diese aktuelle Situation persönlich als Sammler nicht schön finde und eher unbefriedigend finde und ähm, das ist dann halt immer der Punkt, wo ich einfach sage, dieses Investment-Ding, das geht mir manchmal auch richtig auf den Keks ja. und ich Hörst so oft, ja, ich werde so oft angesprochen und angeschrieben, auch gerade über Instagram, ähm, was würdest du mir empfehlen, diese oder jene Uhr, welche Uhr ist das bessere Investment? Und ich, ich finde halt, aus meiner Sicht, aus der Sicht eines Sammlers, eines Liebhabers, ist das halt der falsche Ansatz, eine Uhr zu kaufen. Ja, das sehe ich auch so. Ich denke, wir können das Ganze nochmal ähm, differenzieren
1: zwischen Investment, sichere Bank und Spekulation, weil Du hast es angesprochen, es gibt Uhren, bei denen es einfach bekannt ist, dass sie wertstabil sind. Und das ist ja bei vielen Stahlsportmodellen schon lange der Fall. Also ja. ähm, eine Submarine, wenn man sich da die Wertentwicklung anschaut, ist das ja nichts Unbekanntes, dass die seit ähm, etlichen Jahrzehnten vielleicht auch schon wertstabil ist und dass man damit kein Geld kaputt macht. Also es ist nicht der Fall, dass du mit der Uhr aus dem Laden rausgehst und sie sofort 50% weniger wert ist, wie es jetzt, keine Ahnung, ähm, übertrieben gesagt bei einem Neuwagen oder sonst was der Fall ist, um das Ganze genau. wieder auf diese Ebene der Sachgüter zu bringen. Was anderes ist es für mich, wenn man mit den Dingen spekuliert. Also beispielsweise ähm, wie bei Aktien oder sonst was, weil man die Uhr nicht beim Konzi kaufen kann zum Listenpreis, zum Marktpreis kauft. Das ist zum Beispiel auch wieder was, wo ich mich von distanzieren würde beziehungsweise was nicht so ganz mein Ansatz wäre. Ein gutes Beispiel ist da für mich, ähm, ja einfach, dass es eine ganz andere Preisklasse ist, aber zum Beispiel Nautilus oder Ähnliches, wo man dann auch teilweise ja Preiseinbrüche letztes Jahr oder ich glaube dieses Jahr auch feststellen konnte, wo die dann anfangs bei ähm, für eine ungetragene Uhr bei 70.000 Euro stand ähm, mhm. und dann auf einmal nur noch bei knapp um die 60 war. Und das wäre mir wiederum viel zu riskant, einfach dann ja etwas zu kaufen, was grundsätzlich nur auf medialem Hype beruht. Das ist dann ähnlich wie bei gehypten Turnschuhen oder Sneaker. Da muss man sich dann mal fragen, warum ist die Uhr so teuer? Weil mhm. Rapper XY sie trägt, weil ähm, Lifestyle-Vermögenscoach XY gesagt hat, die Uhr ist ein tolles Investment, weil sie generell medial präsent ist. Und darauf dann im Prinzip ja ein Investment aufzubauen, wäre mir zu spekulativ und nichts anderes ist es in meinen Augen. Das heißt, eine Uhr zum, zum Listenpreis zu kaufen, von der man weiß, ähm, das wird auch in den nächsten Jahrzehnten eine preisstabile Uhr sein, ähm, ist für mich legitim, warum nicht, aber Uhren als Spekulationsobjekt zu sehen und auch zum Marktpreis zu kaufen und dann auf eine weitere Wertsteigerung zu hoffen, das heißt, diesen ganzen Graumarkt noch zu befeuern, weil ich sag mal, der Graumarktpreis würde ja nicht in der Höhe existieren, wenn es danach keine Nachfrage geben würde. Das heißt, wenn keiner eine Uhr ähm, für einen doppelten Listenpreis kaufen würde, werden, würden diese Preise ja auch nicht aufgerufen werden. Das heißt, da ist für mich halt immer dieses zweischneidige Schwert und ich würde auf jeden Fall nicht ähm, zum Marktpreis oder zum doppelten Listenpreis eine Uhr kaufen. Das war auch für mich bei der 58, auch wenn es da nur 200, 300 Euro über Listenpreis für eine ungetragene Uhr sein mögen, war für mich keine Option, das dann eben zu unterstützen.
0: Ja, das, das ist halt, ja, das ist, ich sehe das, ich sehe das zwiegespalten. Ähm, der Punkt ist halt der, also ich gebe dir vollkommen recht, natürlich klar, du, du kaufst jetzt äh, zu, dem, zu dem Marktpreis und spekulierst dann drauf, dass die noch weiter steigt und sowas. Also dann bist du natürlich, ja, da bist du absolut in der Spekulation drin, da bin ich komplett bei dir. Ähm, ich sehe es jetzt halt aus Sicht eines Sammlers und Liebhabers halt, äh, trotzdem schwierig, weil ich halt auch sagen muss, es gibt halt gewisse Modelle, die hätte ich zum Beispiel gerne. Und ich weiß de facto, dass ich sie nie bekommen werde über bei den regulären Weg. Eines davon ist wirklich, hat es eben schon mal gesagt, die Daytona. Ähm, ich, für mich einfach eine unglaublich schöne Uhr. Ich, ich liebe Chronographen. Seitdem, sie, seitdem es das Modell mit der Keramiklünette gibt, weiß ich, hey, die möchte ich immer haben. Habe aber keine Chance, weil die einfach so stark nachgefragt ist, weil halt so viele Anfragen kommen, auch von Leuten, die halt einfach damit auch natürlich schnelles Geld machen möchten, aber halt auch von Leuten, die sie natürlich auch wirklich in der Sammlung haben möchten. Das heißt, mir wird zwangsläufig nichts anderes übrig bleiben, als irgendwann mal vielleicht diese Uhr, wenn ich sie denn haben möchte, zum, zum, ja, zu dem dann gültigen Marktpreis zu kaufen. Und das ist halt, also ich, ich Vielleicht werde ich es irgendwann machen. Also ich sehe es im Moment jetzt nicht ein, das mehr als das Doppelte des Listenpreises zu zahlen. Aber wenn es jetzt, sage ich mal, finanziell drin wäre und ähm, ich vielleicht ein bisschen was gespart habe und ich dann irgendwann sage, ich möchte mir doch diesen Traum halt nochmal erfüllen, weil diese Uhr einfach für mich wunderschön ist, dann werde ich das machen müssen und dann werde ich halt quasi diesen Markt auch letztlich damit auch dann unterstützen, ähm, weil ich halt aber sonst auch keine Chance habe, an diese Uhr zu kommen. Und ähm, das ist halt dann auch so der Nachteil, den du als, als normaler Sammler oder Liebhaber hast, ähm, dadurch, dass es halt einfach so, so Hypes gibt und dass einfach so viele Leute auf diese Investments letztlich auch abfahren, dass man selbst sehr, sehr schwierig hat, äh, diese Uhren und Modelle zu einem ganz normalen Kurs zu bekommen oder auch zu einem gemäßigten äh, Kurs zu bekommen, weil einfach diese Preise auch sehr, in, sehr weit nach oben getrieben worden sind mittlerweile. Ja, ich sag mal, das ist aber ja ein anderer Ansatz. Du als Liebhaber, da geht es nicht um Investment, ja genau. genau da geht's nicht das um das ist, Investment.
1: Du als äh, Liebhaber-Sammler möchtest eine Daytona in der Sammlung haben, weil du sie einfach cool findest, weil sie dir gefällt. Und ähm, wenn du dann da den doppelten Listenpreis bezahlst, ist es ja auch was, was für dich wahrscheinlich in der Sammlung bleiben würde. Und weil ja, du die Uhr eben so gerne magst, ist es dann aber auch ähm, dir relativ egal, wenn der Kurs oder der, der Marktpreis dann auf einmal einbricht und die Uhr keine 24.000 Euro mehr wert ist, sondern nur noch 20.000, 18.000 oder weiß der Teufel wie viel. Mhm. Weil du würdest die Uhr ja auch tragen. Dementsprechend wäre sie per se ja schon mal weniger wert als der Preis, zu dem du sie gekauft hast, als mhm. ungetragene, verklebte Uhr. Und mir ging es eben per se äh, oder prinzipiell erstmal darum, eine Uhr zu kaufen als verklebte neue Uhr zum Graumarktpreis, ähm, sich die in, in, ins Schließfach zu legen und zu sagen, so, ähm, in zehn Jahren oder in fünf Jahren ist sie bestimmt nochmal das Doppelte von dem Wert, was ich jetzt
0: bezahlt habe. Ähm, das mhm. einfach nur, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu differenzieren. Mhm. Okay, okay. Also ich, ich weiß schon, was du meinst. Also du, du meinst, dass man halt ähm, letztlich diese ja diese diese Spekulation noch weiter auch anfacht indem man halt zu so dem jetzt gültigen Marktpreis halt kauft in der Hoffnung dass halt der Preis dann noch weiter steigt ja und quasi diese Blase wenn wir denn von der Blase reden können einfach noch noch ja immer mehr auch unterstützt letztlich ja hm. ja ja ich verstehe schon was du meinst ja ja also es ist es ist ein schwieriges Thema es es ist halt auch nicht immer ganz klar schwarz und weiß, das muss man vielleicht einfach dazu sagen und es ist halt letztlich halt echt so, natürlich steht es jedem frei, so zu agieren, wie er möchte, ja, also das ist natürlich, es ist, es ist halt auch nur ein, in Anführungszeichen, Hobby für, für, für uns jetzt in dem Fall oder halt auch, es ist ein Luxusobjekt, auf was jetzt keiner zwangsläufig angewiesen ist, also ich meine, äh, da gibt es ja ganz andere Geschichten, wenn es jetzt um investieren geht, äh, gerade zum Beispiel irgendwie Investitionen in, in Nahrungsmittel oder sowas, die dann in der dritten Welt dann dadurch knapp werden und so weiter, wo du wirklich einen Impact hast, dadurch, dass du halt irgendwie spekulierst, sage ich mal. Das ist jetzt halt hier, sage ich mal, in einem sehr, in, in so einem Luxussegment natürlich nichts, was jetzt für irgendjemand in irgendeiner Art und Weise schlimm ist, sage ich mal. Also wenn ich jetzt die Daytona nicht zum Listenpreis bekomme, dann passiert mir im Zweifel halt nichts, ja. Also dann kann ich mich zwar ärgern und traurig sein, aber es ist jetzt gesellschaftlich gesehen, das ist jetzt kein, kein schlimmes Thema, ähm, trotzdem ist es halt für für uns, glaube ich, oder für Leute, die halt wirklich diese Uhren als Hobby haben und für die das so eine Leidenschaft ist, äh, führt dieses dieser Investitionsgedanke oftmals auch einfach dazu, dass man selbst quasi das Nachsehen hat und das finde ich halt wirklich sehr schade und sehr bedauerlich und das muss ich halt persönlich auch immer wieder betonen, das ist das, was mich halt irgendwie ja, was was mich auch ärgert und was, was mich müde macht und äh, natürlich ist es mir auch wichtig, dass ich jetzt halt nicht viel Geld mit einer Uhr verliere, ja, also viel Geld meine ich jetzt, dass ich da nicht mehrere tausend Euro irgendwie verliere, normaler, im Idealfall, ja, weil es ist, es ist natürlich ein teures Hobby und ich, ich weiß auch nicht, was, was in zwei Jahren ist oder was in fünf Jahren ist und es ist natürlich charmant zu wissen oder gut zu wissen, wenn ich weiß, hey, ich, ich verkaufe diese oder jene Uhr und kriege im Zweifel in etwa das raus, was ich mal gezahlt habe. Ähm, trotz allem, ähm, muss ich einfach sagen, das ist einfach, dass ich kein Freund bin von diesem Investieren auf Teufel komm raus oder Uhren als, als auf, mit, mit, auf Teufel komm raus auf Gewinnabsicht äh, zu gehen. Ja, weil das macht den Markt aus meiner Sicht einfach kaputt. Ja, ich denke, dass, damit hast du das ganze Thema nochmal ganz gut zusammengefasst. Ähm,
1: was mir auch nochmal ganz wichtig wäre herauszustellen, wie du es ja auch schon angerissen hast, ist, dass das Ganze eben ein absolutes Luxusproblem ist, dass man nicht an Uhr XY rankommt, beziehungsweise dass man dafür dann eben ein ja, paar tausend Euro mehr zahlen muss. Ähm, ich denke, dass das auch teilweise ein Ausdruck ist, wie gut es vielen Menschen dort geht. Ähm, ja. Diese enorme Nachfrage nach Luxusgütern im Allgemeinen, aber auch eben explizit nach Luxusuhren und ähm, dass es keinem schlecht gehen wird, wenn er ja seinem Sohn die Submariner nicht zum 18., sondern erst zum 19. oder 20. Geburtstag schenken kann, weil es halt eine hohe Nachfrage auf die Uhr gibt. Ähm, das ist, denke ich, nochmal ganz wichtig herauszustellen. Was ich aber auch nochmal so mit in die Runde werfen würde, beziehungsweise auch ähm, jedem Zuhörer die Frage stellen möchte, ist, man sagt immer so leicht, ja, ich würde das keinesfalls machen, ich nehme mich da auf jeden Fall raus, wenn ich eine Uhr angeboten bekommen würde, die mir nicht gefällt, die aber trotzdem zum doppelten Listenpreis gehandelt ähm, wird, würde ich die auf jeden Fall ablehnen und dem nächsten Kunden die Chance geben. Ich hatte letztens mit einem Bekannten die Diskussion, als wir beim Konzi saßen und uns die neuen Rolex-Modelle angeschaut haben. Und da habe ich mich dann halt mal so ein bisschen gefragt, weil wir das gleiche Thema auch mit dem Verkäufer hatten, wäre das jetzt wirklich so? Weil... Für mich jetzt als Schüler würde das nicht in Frage kommen, wenn ich jetzt beim konzi sitze und der mir eine Nautilus zum Listenpreis anbieten würde. <lacht> ähm, dann ändert es nicht an der Tatsache, dass sie jetzt nur 30.000 Euro kostet, weil ob die jetzt 30 oder 70 kostet, das sind für mich Summen, die für mich nicht erreichbar oder nicht leistbar aktuell sind. Dementsprechend mhm. stellt sich die Frage da gar nicht. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, Rolex bringt ein neues Modell raus, das kostet 3.000 Euro, ähm, Jetzt reine Fantasie und das ist so beliebt, dass es sofort für 6.000 Euro gehandelt wird. Ich habe einen ganz guten Draht zum Konzi, der bietet mir das Ding an und äh, sagt, hier Lukas, nimm mit, mit, nimm mit. für dich habe ich die Uhr jetzt gerade da. Dann weiß ich nicht, ob man darauf verzichten würde und ob jeder, der das so einfach daher sagt, ähm, unbedingt diese Willensstärke hätte und sagen würde, ja, ich, mir gefällt die Uhr nicht, ähm, ich überlasse sie dem Nächsten. Ob man dann wirklich so selbstlos wäre und sagt, ähm, ich verzichte auf diesen Profit, weil ich sag mal, 3.000 Euro Rendite ähm, ist für mich jetzt zum Beispiel auch nicht wenig Geld. Ähm, und da wäre jetzt zum Beispiel auch mein Gedanke, wenn ich es nicht mache, macht halt es mach halt der Nächste. Und das ist halt sowas, was ich, ja, jetzt, was wir noch diskutieren können, aber was ich auch einfach mal so in die Runde stellen möchte. Auch an die Zuhörer, dass sich jeder immer so ein bisschen die Frage stellt. Ähm, man diskutiert immer darüber, wie kann man nur wie kann man nur die Uhr wegen ähm, oder aufgrund von Renditeabsichten kaufen, ähm, aber dann so ein bisschen mal zu überlegen, nimmt man sich da vielleicht selber zu Unrecht raus und würde man nicht in gewissen Situationen gleich handeln und man hatte einfach nur mhm. noch nicht diesen Interessenkonflikt, weil man noch nicht die Situation hatte, dass man ein Modell angeboten bekommen hat, was man
0: eigentlich gar nicht unbedingt will. Mhm. Also da sprichst du auf jeden Fall einen, glaube ich, sehr wichtigen und sehr guten Punkt an. Und ähm, ich, ich weiß genau, was du meinst, ja. Und ich, ich war schon ein-, zwei Mal auch selbst jetzt in der Situation gewesen, dass mir eine Uhr auch angeboten wurde, die definitiv begehrt ist, wo ich dann auch kurz mal auch überlegt habe, soll ich die jetzt kaufen, soll ich das jetzt einfach mal mitnehmen, weil im Zweifel, also weil ich dann auch schon gedacht hätte, ich würde sie jetzt schon eine Zeit lang tragen, ich hätte da schon Spaß dran und dann würde ich sie aber auch irgendwann wieder verkaufen und ich wüsste auch schon beim Kauf, dass es halt keine Uhr ist, die jetzt auf lange Sicht bleibt, aber ich hätte sicherlich mal ein paar Monate oder vielleicht, auch Im Zweifel mal ein Jahr oder sowas, ein Spaß an dieser Uhr, und dann würde ich es aber abgeben und würde dann aber auch schön Gewinn mitnehmen. Und ganz konkret war das letztens so gewesen, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, eine Skydweller zu kaufen. Rolex Skydweller mit dem schwarzen Zifferblatt. Ist natürlich jetzt nicht so, nicht so eine Kategorie wie jetzt halt die Daytona oder sowas, aber auch die wird. Ja, das eigentlich recht selten ausgeliefert und ich glaube, wird auch mittlerweile 3.000, 4.000 Euro über Liste gehandelt, ist aber an sich auch schon ein recht teures Modell, muss man vielleicht auch dazu sagen, kostet glaube ich so 13, 13,5 sowas, ähm, wird dann aber locker für irgendwie 18, 19 oder sowas fast gehandelt, also man, man könnte da ganz gut Gewinn mitmachen und ich hatte halt die Möglichkeit bekommen, ähm, und mir wurde gesagt, du kannst die haben, wenn du möchtest, es ist da und, und du kriegst die, und ich habe kurz überlegt ne, und ich habe auch gedacht, naja, eigentlich, ich, ich, ich hätte schon Lust, die Uhr sogar eine Zeit lang zu tragen. Also ich würde sie jetzt gar nicht irgendwie nur weglegen, ja, aber ich, ich würde sie ja auch eine Zeit lang tragen und habe mir auch gedacht, naja, im Zweifel, wenn ich sie dann in einem halben Jahr verkaufe, weil ich dann merke doch, ich habe doch keine Lust mehr drauf und mache ich auch einen schönen Gewinn mit. Ne, und den, mein, das, das Geld könnte ich auch gebrauchen, dumm gesagt, ja. Und ähm, ich habe mich dann aber wirklich entschieden und habe gesagt, hey, ich, ich, ich sag immer, mach das nicht, ich sage immer, kauf nicht das, was du nicht unbedingt willst und ich sage immer, gib anderen Leuten eine Chance und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt aber selbst genauso handeln würde, so handeln würde, wie ich predige, dass man eigentlich nicht handeln soll, dann wäre das halt ja total hirnrissig, dann wäre das einfach falsch ja, und ich habe dann auch gesagt, hey, ganz ehrlich, nee, ich, ich nehme sie nicht und soll sich der Nächste dran erfreuen und Klar, ich habe mir auch gedacht, wahrscheinlich wird der Nächste, der sie dann irgendwie die, die Möglichkeit dann bekommt, der wird sie, nimmt sie am Ende und verkauft sie auch weiter und macht dann auch irgendwie schnell einen Gewinn mit. Aber wenn natürlich halt jeder immer so denkt, ja, und, und, und jeder so handeln würde und sagen würde, ich gebe sie weiter an den Nächsten, dann wäre die Situation anders und ich glaube, das Einzige, was du halt tun kannst, ist, dass du halt selbst wirklich anders agierst, ja, und dass du selbst halt so agierst, wie du es von anderen auch erwarten würdest und das sehe ich halt, wie gesagt, so ein bisschen als ein moralisches Ding und ähm, deshalb, ich, ich würde es ablehnen, ja, in solchen Fällen. Und ich habe auch für mich auch zum Beispiel, auch, mir auch einfach mal jetzt mal so vorgenommen und ich habe sogar gesagt, es gibt halt einfach so eine gewisse Anzahl von, von Hype-Modellen, Anführungszeichen, die ich wirklich gerne hätte, weil ich die auch wirklich cool finde. Und wenn ich da die Möglichkeit bekommen würde, die zu kaufen, dann würde ich die auch kaufen. Und ansonsten, dann lehne ich sie halt ab und dann würde ich sie nicht nehmen, ja. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch sowas wie, wie eine Pepsi, was für viele so absoluter Grail ist, ist so eine Uhr, wo ich sage, ich bräuchte die nicht, ja, ich muss sie nicht haben und wenn mir der Konzert sie anbietet, dann sie würde ich sie ablehnen. Dann würde ich sagen, nee, dann mache ich es halt nicht. Ähm, auch wenn es natürlich aus, aus Sicht des Investment total bescheuert ist, ja, weil das einfach geschenktes Geld ist, aber die, die spricht mich nicht an und ich bräuchte sie nicht. Und ja, also aber ich, ich es, ist, es ist eine schwierige Frage, weißt du, und natürlich denkt jeder in dem Moment dann mal nach und überlegt, hey, ne, ja, Das ist eigentlich absolut. geschenktes Geld. Ja? Absolut. Ja, ich denke, das ist jetzt wieder eine sehr subjektive
1: Frage. Hatten wir eingangs schon erwähnt, dass das ganze Thema ja auch sehr subjektiv ähm, ja, konnotiert ist. Und ich denke, dass es so eine ganz gute Kernaussage von unserer Folge ist, dass es da nochmal wichtig ist, ähm, ja an die Moral eines jeden Einzelnen zu appellieren, zu hinterfragen. Wenn einem eine bestimmte Uhr angeboten wird, mag ich die jetzt wirklich oder kaufe ich sie nur, weil sie gerade beliebt ist und ich weiß, wenn sie mir in einem halben Jahr nicht mehr gefällt, habe ich damit, ähm, ja, keine Ahnung, 50% noch Gewinn gemacht oder weiß der Teufel, mhm. wie viel Gewinn. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Kernaussage von unserer heutigen Folge. Es ist natürlich dann auch nochmal ähm, ja, zu unterscheiden, wie du auch gesagt hattest, zwischen ähm, Hype-Modell kaufen und schnell flippen und eine Uhr zu einem guten Preis kaufen, tragen und man weiß, man macht damit kein Geld kaputt weil ich denke, das kann man keinem vorwerfen, ein bisschen auf den Einkaufspreis zu achten. Wenn man dann zum Beispiel eine Uhr hat, die für 5.000 Euro im Konzi-Schaufenster steht, grau aber für 3.000 Euro gehandelt wird, dann wäre man ja doof, wenn man sie zum ähm, ja, Listenpreis kaufen würde und dann Geld verbrennen würde. Also ich denke, mhm. das kann man keinem verübeln und da tut man ja auch keinem weh mit, wenn man dann eben nicht beim Konzi kauft beziehungsweise beim Konzi diese Thematik dann ganz offen anspricht und auch nach einem Rabatt fragt. Ähm, was anderes ist, dann natürlich dann noch bei Hype-Modellen versuchen, ähm, den P Preis zu drücken oder da zu feilschen, ähm, um dann den eigenen Gewinn noch zu maximieren. Ähm, ja, das ist so mein letzter
0: Einwand zu der Thematik. Mhm. Ja, genau, also ich glaube, man merkt das auch so ein bisschen in unserer Diskussion, ähm, es ist sehr vielschichtig und es ist halt auch nicht so ganz klar schwarz und weiß. Ja. Es gibt halt verschiedenste Aspekte, die da irgendwie mit reinspielen. Und ich verstehe schon ich verstehe schon den Ansatzpunkt, Ja, warum viele Leute eben auch auf, auf Uhren jetzt auch abfahren, weil es, ehrlich gesagt, natürlich ist es eine charmante Geschichte. Ne? Du, du nimmst im Zweifel vielleicht Gewinn mit oder irgendwie ja, eine gewisse Wertsteigerung mit, hast vielleicht auch sogar noch Spaß an der Uhr, trägst sie sogar im Zweifel auch noch. Ja? Das ist ja eigentlich eine sehr coole Kombination. Also ich, ich verstehe das vollkommen. Ähm, trotzdem würde ich halt einfach auch appellieren an alle, ähm, kauft wirklich das, was euch gefällt, ja, und ähm, das ist mir jetzt halt auch nochmal so ein, so ein wichtiger Punkt oder so eine Message, die ich auch gerne mitgeben möchte, äh, im Zweifel kannst du, also wenn, wenn du Uhren jetzt nicht als reines Investmentgut siehst, wenn du jetzt, wenn du natürlich nur sagst, ich muss, ich muss einfach Gewinn mit der Uhr mitnehmen, klar, dann, dann kannst du eigentlich auf nur auf diese richtig gehypten Modelle gehen oder auf oder kannst du spekulativ auf das gehen, wo du sagst, das wird vielleicht in zwei Jahren begehrt sein, aber wenn du sagst, du bist eigentlich ein Uhrenliebhaber und äh, trotzdem ist es dir aber wichtig, dass du jetzt nicht viel Geld verlierst oder sowas, ähm, ganz ehrlich, dann gebe ich jedem einen Tipp mit, kauf das, was dir gefällt und aber schau zu, dass du einfach zu einem schlauen Preis kaufst und schau im Zweifel zu, dass du die Uhr vielleicht dann auf dem Graumarkt kaufst, wenn sie da günstiger gehandelt wird oder dass du sie vielleicht bei deinem Konzessionär einen guten Preis raushandeln kannst, ja, und wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Stahlsportmodellen, sondern kauf halt das, was dir gefällt, was was dir Spaß macht, wo du am Ende Freude hast, wenn du sie am Handgelenk siehst. Und wenn du zu einem guten Kurs kaufst, dann machst du nichts verkehrt, ja, und dann hast du trotzdem auch, sage ich mal, eine gewisse Wertanlage oder zumindest einen gewissen Werterhalt, ja, mag sein, dass der Werterhalt mal ins Negative geht, weil du halt ein paar hundert Euro verlierst, mag sein, dass du mal ein paar hundert Euro gewinnst oder sowas oder vielleicht auch mal tausend Euro gewinnst, wie auch immer, weil äh, der, der Wert in Summe einfach ganz gut gestiegen ist, das kann ja alles sein, aber im Grunde wirst du deinen Wert erhalten, mehr oder minder, ja, und Du dann trotzdem aber noch das schöne Plus, dass du dass du die Uhr getragen hast, dass du Freude an ihr hattest, dass du mit ihr gemeinsame Erlebnisse gesammelt hast und so weiter. Ja. Und das ist halt wäre so mein Appell bei der Geschichte an, an alle wirklichen Sammler und Liebhaber da draußen. Schaut nicht zu so sehr danach, was ist jetzt irgendwie Hype und was ist angesagt und was macht irgendwie wie viel Prozent äh, Gewinn in wie vielen Monaten. Äh, sondern guckt halt eher, was macht euch Spaß und wenn wenn ihr da was identifiziert habt, dann schaut, dass ihr das einfach zu einem guten Kurs für euch kauft, ja, und dann macht ihr da nichts verkehrt mit und dann kannst du auch die, die Breitling kaufen, dann kannst du die Hyplo kaufen, dann kannst du was auch immer die, die, die Vintage Omega kaufen, alles easy, alles cool, ja, ähm, weil wenn der Preis ursprünglich dein Einkaufspreis mal gut war, dann hast du eigentlich im Zweifel kein Problem, also da bin ich sehr überzeugt von und ich habe schon viele Uhren gekauft bisher und es ist ganz selten, dass ich wirklich mal, also einen großen Verlust habe ich noch nie gemacht und es ist auch tatsächlich eher selten gewesen, dass ich mal wirkliche Verlust gemacht habe mit, mit einer Uhr und insofern, ja, es, es muss kein Investment sein, aber eine Uhr kann trotzdem auch eine gute Wertanlage sein und du kannst trotzdem Spaß an ihr haben.
1: Ja, ja ich denke, dass das äh, nochmal gut zusammengefasst ist, Unterschied Investment und Wertanlage und den Wert sollte man vielleicht nicht immer nur ähm, monetär definieren, sondern eben auch Erinnerung und vielleicht der Gedanke daran, ähm, das Schmuckstück ähm, irgendwann mal weiter zu vererben.
0: Definitiv, ist auch ein schöner Aspekt. Ja.
1: Ja. Ich denke, da, ja, ich denke, damit können wir uns verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich ähm, bei unseren Zuhörern bin auch auf ähm, die vielen verschiedenen Meinungen gespannt. Die könnt ihr uns gerne per Instagram, Urtalk oder an unsere einzelnen Profile, bei mir ist das äh, wristwatches-de oder Mr. Nice watch ähm, zukommen lassen und ähm, da dann vielleicht auch so eine lebhafte Diskussion mal anregen. Ich bin ganz gespannt, ähm, was dabei rumkommen wird, welche Argumente ihr vielleicht noch anführt. Ähm, wir haben versucht, unsere ja, Meinung, unsere subjektive Sichtweise so ähm, sachlich wie möglich rüberzubringen, denke ich. Und ähm, hoffen mal, dass es da nicht zu viel ähm, Kritik hageln wird.
0: Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was, was an Feedback kommt. Ähm, ja, ich glaube, es ist ein sehr kontroverses Thema. Ich glaube auch, dass, äh, dass sicherlich die Zuhörer da oder dass ihr Zuhörer da auch sicherlich auch verschiedene Meinungen zu haben werdet. Lasst es uns mal wissen. Ähm, und ich glaube, ja, damit war es jetzt auch genug von diesem Clickbait-Thema für heute, ja, wir müssen es auch nicht überstrapazieren. Lukas, ich sage danke, ähm, war mir eine Freude, mal wieder mit dir aufzunehmen und ähm, ja, danke euch natürlich fürs Zuhören, bis dann, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.